0: 11月26日木曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。この後8時まで生放送、OK、工事アップ。今週は新行市川アナウンサーが遅い遅い夏休みをいただいているということで、え日和りでアナウンサーの方々に手伝ってもらっておりますが、今日はこの方です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの広田みゆきです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あのー、いろんな人に手伝ってもらってるんですけれども。うね、今日は広田さんね、ね、はい、あのー、日曜日の朝と勘違いします。そういう<笑>ええー、そんな買い込みを昨日のうちからすでにいただいていてあ,ありがとうございます、えー、いやいやありがとうございます本当にこちらこそよろしくお願いしますろしお願いあのまああの広田さんもねえー、朝の番組も長くやってらっしゃったしもう,う、ね、今日は大船に乗ったつもりで
1: す<笑>どうでしょう泥船にならないよ<笑>頑張ります,す
0: 、えー、よろしくお願いします,<笑>します、えー、メールやツイッターでもねあの広田さんですねあのレディオベリーの頃から聞いてました<笑>なんていうですねレディオベリーの栃木の放送はいえー、えーえー、ししの B 型さん、宇都宮からいただいております、ね、ありがとうございます、えー、あのいろいろです、ね、メールもいただくんですが一方でこんなメールもいただいております、はいえー、匿名希望ですというふうに書いてあるんですけれどもこの方はです、ねえー、中国で番組を聞いていらっしゃるんです、ねえー、中国多分ポッドキャストとかで聞いてるのかなあるいは YouTube なのか、はいえー、ネットを介してだと思うんですけれども、えー、こんなメールで最近、こちらの番組が中国本土では聞こえなくなりました。<笑>ななくなりましたと、えー、VPN ・バーチャルプライベートネットワークインターネット上に仮想の専用線を設定して特定の人のみが聞けるという専用ネットワークを使って聞いていますがこれ、要するにですね一般のインターネットで聞こうとすると中国という国はさまざまなあの検閲がかかるというところで。<笑>えーえーこの番組に、えー、何か不都合なことがあったのか、えー、そこにどうやら引っかかっているらしいというですね、えー、ことありまして大きな政治イベントがなると使えなくなるんです、えー、もしかしたら番組が中国政府に耳の痛い話をしているからでしょうか、えー、この、えー、ある意味名誉なことですよこれからも今の立ち位置のまま番組を続けてください平田さん、はい、偉い番組に来てしまいましたよ<笑>偉いとこ来ちゃったな偉いとこ来ちゃったないやこれこんなことになってるんだっていやこれが一通だけだったらあこの人はそうなのかなと思うんですけど実はここ最近ですねここ1週間ぐらいなんですが結構たくさんいただくんですよ。えー、じ
1: ゃあ急に聞けなくなくったのか
0: もしれないです、ね、11月ぐらいから聞けなくなったなんていう話があるらしくてです、ねはい、あ、そうですかといやそんなになんかあの不都合な話をしてるかなと思うんですけれどもいや不思議なんですよね、だから昨日もです、ね、あの中国の外務大臣の方が来ていてで日本の外務大臣と会談をしたので、はいえー、それについてですねいやあの中国に言われっぱなしでいいのかという話は確かにしたんですけどこれはあの日本を叱咤激励するという意味はあるんですが何も中国をですねことさらでけなそうというようなことは別に言ってはいなくて国際法をきちんと守っていただければ平和的に共存ができるはずなんですが果たしてそういう国なのかっていうところだけをちょっとお話ししたまでなんですけれどもね、はい。いやこれはですねあの昨日も菅総理とあの中国の王毅外相が会談をしたということでまあ各地にそれがえ今日もですねてるんですけれども、昨日私あのちょっと言いました。あの外務大臣との会談の中でですね、尖閣諸島をめぐって、まあ中国の、まあ大木さんがですね、ご立場もあるんでしょうけれども、えー、好き放題行ってきたと。まあ、あの、あそこが、ああ、彼らが言うところの中国の主権の、おあるうところであって、で、えー、日本の漁船が入ってきた場合には主権を行使するんだということでですね、まああの、記者発表の場で、池下社と言っていたんで、で、それに対して横で茂木大臣がニヤニヤしただけで反論しないってのは一体どういうことなんだというふうに言っていたんですが、そうしたら昨日の夕方にですねこんな記事が出ておりました、はい、尖閣強い懸念茂木氏が中国外相に会談翌日に補足ていうですねいかにも外務省的なやり方なんですが、<笑>俺たちはちゃんと言ってたんだよって。いや、言ってたんだったら、あの会談で一言同じように言えばいいじゃないですかって話なんですけれども、いや、結局、あの会見ね、記者発表の模様だけが、まあ、あれ、無一人歩きするような形で、え、えー、オンレコの場で残ってしまって、いや、オフレコの場で言ってんだったらオンで、いや、いいじゃないって話なんですけど、ね、えー、その辺が、やっぱり、なんか、どうなの中国に腰引けてんのっていうふうに見えてしまいます。で昨日の総理との会談の中でも総理はこの尖閣についてです、ね、きちんと言ったんだということでこれ、朝日新聞はこう書いておりますあの尖閣、対応を求めると尖閣諸島周辺の海域への領海侵入をめぐって中国側に前向きな対応を強く求めた。日本的なな言い方なんですよ前向きな対応、我々からしたらですねえ、えー、我々にとって前向きな対応なんだから、えー、領海だとかあるいはその周りの接続水域に中国の公船、公の船は入ってくるなよってちゃんと伝えましたよと前向きですよということなんですけど中国側が考える前向きっていうのは彼らは、えー、自分たちの主張としてはあそこが領土であって主権があるんだって考えてるんだからそれに対して、えー、彼らは前向きな行動を取ってるわけですよ。お何認めてくれたのこれはあの、まあ、日本語でそう言ってるので通訳の仕方によって、えー、ニュアンスは変わってくると思うんですけれども。いや前向きな対応、前向きな対応ってそのままもし訳してたらですよ、これ、中国側としては、え、何日本認めてくれたのあそうみたいなことになってしまうんで、かえってこういう表現は誤解を招かないかという、であのこういうものが出てくるっていうのは、あの総理が直接あの、記者団に対して発表してるわけではありませんので、おそらく会談が行われた後に、えー、同席した、まあ、政府の高官なりが、ですね、えー、記者クラブの記者に対して、ブリーフィングという形で、何が起こったのかっていうのを説明すると。でえー、そ,のそれが大体こうやって記事になるんですよ、であの政府高官によるととか言ってですね記事になってるんですが、いやこれ、表現としておかしくないかと、もうちょっとはっきり言えよっていう、ですね、まあ、この辺ちょっとニュアンスとしてちょっと変わってきてるのかなっていうのが心配になってしまいますが、こんな話は中国では聞けないのかもしれません。うんあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしておりますこの OK 工事アップはリスターのあなたコメンテーター私だ今日はヒロ田アナウンサーそして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です取り上げるニュースですがまずは東京都飲食店など28日から時短営業要請というニュース昨日発表がありました、えー、今朝は朝日、読売それから産経東京都4市が一面トップで報じておりますそれから昨日の衆参両院の予算委員会の集中審議についてさらに日中ビジネス、まあ、外相がやってきていたということもありますそして河井元法務大臣の地元広島3区ですが自民党が、地元がですね公募をかけて候補者を募っておりましたが10人がそれに応じというようなニュースまあそこからですねえ、えー、政局そして解散はというあたりも聞いていきたいと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーナです、えー、長官各種スタジオに入ってまいりまして先ほどもご紹介した通り、えー、東京都が飲食店の時短を要請夜10時までの営業としてくれと28日、今週の土曜日から20日間で、えー、協力してくれたお店には40万円を支払うというようなことが出てきております。えー、これれががでですすね朝日読売それから産経東京都一面トップなんですが、えー他の新聞も一面の肩に触れていてそして日本経済新聞は一面トップなのが、えー、ニューヨーク株あの昨日の番組冒頭で,です、ね、初めて終値で3万ドルを超えてきたという話をしました、えー、終値で昨日は3万飛び,飛び46ドル24セントであったということですで、えー、先ほどですね今日分、えー、というか現地11月25日の水曜日のおしう相場が閉まりまして、えー、終値はさすがに3万ドルを割り2万9872ドル47セントということでありました、まあ、3万ドル超えてきたんでそこで利益確定しようという売りが当然出たという話なんですが、まあ、ただ、本当にこれが不思議なのがあ世界中でコロナが蔓延していて景気が悪いという中でなぜ株だけが上がるんだというところで,で日本経済新聞は危機下の株高 IT 主導緩和マネー一極集中というふうに書いています。まあ、各国で金融化は行って市場にジャブジャブとお金を流し込んでいるそのお金が、えー、結局今、景気が悪いからそんなにあの成長産業が見当たらない、えー、設備投資などもできないという中で、えー、上がりそうだという,こう大手 IT 企業に集中をしてそしてそれが株高を支えているんだと、えー、だからこれ、株高ではあるけれども相談続かないんじゃないかというようなことも含めての一面の書きぶりとなっております。いや確かにねあの実態のの経済のところではあんまりいいニュースというのがなくって先ほど共同通信がもう打ってたんですがロンドン発でですねえイギリスの経済についてえイギリスのスナク財務大臣がえ2020年のイギリスの GDP がマイナス 11.3% となる見通しを示したということでこれがですねえロイターによるとなんですがえ実に。年以来310年ぶりの落ち込みだっていうような話で、え、310年前って一体どういうことっていう話なんですが、まずアメリカ合衆国がありません。えーえー、それからフランスもですね、フランス革命前のブルボン王朝時代と、で、イギリスはというとですね、ようやくスコットランドとの間で、えー、あの、連合王国となって、大ブリテン王国になったっていう、なんだそれっていう時代でですね、えー、で、この時期、まあ、ようやくこう、イギリスが植民地帝国として繁栄していく、その直前ぐらいだったというような時期なんですが、えそれ以来の大恐慌という、えような、ことになっております。月例経済報告が発表されましたがやっぱり設備投資がこのところ減少しているというふうに、えー、かきぶりがあかなりいい後ろ向きになっていますでまた企業収益についても大企業の一部では減収幅の縮小が見られるけれども全体としては感染症の影響で大幅な減少が続いているというふうになっています、まあ、あのこの辺がです、ね、第三次補正予算を大規模に組まなきゃいけないんじゃないかというような。えー、こととの根拠ともなってるんですがただ、相場の関係者に聞くとです、ね、いや株の値段というのは実は6ヶ月から9ヶ月後ぐらいの景気ってものを織り込んでたりもするんだよと、えあなるほど、だからコロナがワクチンがこう広がればひょっとしたら爆発的に伸びるかもしれないっていうことでもあるんだよねとまあ当たるかどうか分かんないけどねという,ふうにも言っていました。まあ、ただ今あの企業業を潰してしててまって産業の基盤番等々がなくなってしまったらそのジャンプをする時にも、えー、体力がなくなってしまっているということになりますので、まあ、当座の補填というのは当然やらなきゃなんないんだろうなと、まあ、そういうことも今、国会せっかく開いてるんですから議論してくれたらいいなと切に思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、メールいただきました兵庫からですね、えー、こちら会社員56歳男性の弘きさんあ、えー、ラジオネーム兵庫の兼業農家さんですねありがとうございます、えー、新型コロナ感染拡大で大変な時期でも国会野党は桜の追及なんでしょう、ね、か、えー、むしろ新型コロナが収束するまでの間は消費税の減税を迫るように野党は声を上げるべきなんじゃないでしょうか、えー職を失う人もたくさんいるし今国会でやるべき議論は新型コロナ関連野党が国民目線に立てていないんじゃないかという指摘でありますいやそうなんですよ結局 GoTo とかをやって経済を回そうとしてもいろんな感染拡大だなんだっていうことになるとこれあまねくお財布に聞いていくっていうのは当座減税をするなりあるいは社会保険料を一部免除するなりということをやっていくこれ社会保険料の免除は、えーまあ、これはです、ね、基本的にこう勤め人人の人中心の策になってしまうのかもしれないんですが、あの労使折半なんで、これ会社経営にも効いてくるというところで結構いい策だと思うんですけれども、財布の肝が硬いんですね。ここが気になるプラス、えー、航空業界が厳しいというのはここでも何度も何度もお伝えしておりますがそれに関してですね、えー、読売が経済面で書いてますが、えー、政府・与党が来年度の税制改正の中で航空会社が負担する航空機燃料税を1年限定で8割程度引き下げるという調整に入ったということが書いてあります。まああのー、莫大な量の航空燃料を使ううとということそこにかかる税金というのが、ねえー、結構重荷になっているのでとこういうことですが、まあ、各国で,です、ねまあ、航空業界の再編だとかいろんなことが起こっておりますでそんな中であのお隣の韓国ですが、えー、こちらはあの大手2社、えー、大韓航空とそれかシア穴航空というところがいや2つが合併するんだみたいな、ね、話が、えー、出てきておりますけれどももともとシア穴はあの経営的に結構厳しかったということがあって去年ののまあこ、あのー、秋口辺りからもうすでに身売りという話があってで、えー、現代財閥にそれが売られるってことが、まあ、決まってたんだけれどもこのコロナで、えー、それが飛んじゃったので話がですねで、えー、しょうがないんで、えー、同じ航空業界の大韓航空のグループが、えー、買おうとしているというところなんですがこれもまたお家騒動があってですね、えー、日経がアジアビズという13面で報じているんですけれども大韓航空っていうとほら昔あのナッツ投げてねえーえー、CA に対してナッツをこう投げつけてですねでそれでスキャンダルになった夏姫っていうのがいましたがあの人がですねいまだにですねえ、えー、お兄さんとの間でこの。お大韓航空のーオーナー権をめぐって争ってるっていうのがあってですね、そのナッツ姫の方についたファンドが、えー、えー、これ、えー、足穴買収したりなんかすると株が希薄化しちゃって、一株当たりの価値がなくなっちゃって、えー、えー、俺たちに売れじゃなるじゃないかって言って、今反対しているというですね。で、そこにさらに労働組合も乗っかってる。いやー、一筋縄ではいかないっていうか、航空業界って利権だらけだなっていうのがよくわかるニュースでございます。さあ,あ、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いしま,ます。まあ、あの、我々にとってはですね、野球のシーズンはとっくの昔に終わっておりますが、阪神ファンの私は。<笑>いタと<笑>そうですよね
2: 、はい、ライオンズファンはもう、ね、あの、えこ、昨日まで何やってたんですかね。まあ、そう,、ねあれあれね、うっていう感じですよね。<笑>
0: <笑><笑>でも、あのー、そう、さっきエンタメのゾーンで触れたんですけど、うんうんはい。いや、そうは言っても、ホークス優勝を報じて、ちゃんと一面や裏一面で報じているのがとうちゅうだけっていうのも。いくらだかって、買
2: えそうだなっていうのは
0: ね。これは、あ、りえないですよね。あ
2: りえないですよね。まあ、菅のポスティング、確かにそうなんだけど、あのーいやいや。もうソフトバンク憎しですよ。うん、僕はね、バイオトファンだから。<笑>だ,ね、だけど。<笑>き今日だけはみんな一面でねそうそうそうそう、もう圧勝だったじゃないですか。ね、えなんこど,ど,どうしてこんな結果になったのいや、本当に大
0: 変あの、パ・リーグファンの、ね、<笑>鈴木さんに申し訳ないんですけど、セ・リーグフねいなんか単にピッチャーが
2: いいって、それだけじゃないんだよね
0: 、なんだろうねなんバッティングもしなんかね、ホークスって、うん、あのちょっとでも流れがい,いそうなところで、ピシャッと叩くじゃないですか。うん、ああいうのすげえなと思いますね三者凡退で行くぞって時に初級で仕留めたりなんか取られたら次の回すぐ取り返すしね好きがないよねなんなんですかね V9 の巨人みたいな野球図になった感じがね来年頑張りましょうそうですね<笑>よろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の朝の番組飯田康二の OK 康二イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田浩二の OK ジーアップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK ジーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: ででは最初のニュースこちらです東京都、飲食店などに28日からの時短営業を要請
1: 23区、そして多摩地域の各市町村において、酒類の提供を行います飲食店、カラオケ店、営業時間を朝の5時から夜10時まで。への短縮をを要請をいたします期間でありますが、11月28日の土曜日の0時から、12月17日木曜日24時までの20日間といたします。で、全面的にご協力いただいた場合は、一律で40万円の協力金を支給をする予定であります。
0: えー、昨日の小池都知事の臨時会見のコメントをお聞きいただきました島し、えー、部を除く東京都全域で、えー、この時短の要請が行われるということです、まあね、やっぱり新型コロナの感染拡大というところで GoTo、まあ、も含めていろんなことが先週末ぐらいから、ね、ババッと出てきました
2: ねねそうです、ねあのまあ、GoTo 自体が悪者になっちゃいけないと思うんですよね。うん、これは一つのあの換気経済対策、そかあの実は観光業というのは一番このコロナでいろんな分野がありますけど、はい、一番長く最初から影響を受けているのは実は観光業なんですよね、今年の1月の,あの春節前、はい、ここがスタートですから。だからそういう意味ではそのここをなんとかしなきゃという政策はこれは当然ありですよねーで僕は GoTo って行く人よりも、はい、あの観光地側にお金を僕は回してそこでいろんな感染対策とか従業員の例えばその給料の補填とかそれからクーポンを工夫するとか安全ですから来てくださいっていう,うそっち側にお金を落とすべきだウェルカムトゥーにするべきだっていうのが僕、ずっと主張でね,でね、はいうん、まだ行ってるのかって飯田さんに言われそうだけど<笑>ずっと、ね、大事夫ですよ。大事本当にだだでも、強盗は強盗で僕意味あると思うんですよだからそのメリハリとかどういうふうにそのまあ使っていくのかってそこのまあテクニカルな問題だと思うんですね。うん、で一つね、僕は気になるのはやっぱり東京都とそれから国、はい、もっと言えば小池知事と菅総理のねこのやっぱり連携がや,やっぱり気になります。でね、おとといちょうどあの2人が会談したんですよね、はい、ねあの小池さん官邸に行ってね。はいわずか10分ですよ、実質。いや、そうでしょ、ね、うね。わずか入ったと思ったらすぐ出てきたてそうそう、あれ15分っていうけど、エレベーターで上がっていく時間ね<笑>、はい。<笑>そうですね,ね、うん。で、多分部屋に入ってね、えー、あの,ーの、総理を待って、総理がちょっと来てなんてやった実際10分でしょ、うん。で、ここで一体何が話されたのかってで、出てきて、小池さんも、プセとしてるしね。はい。それでね、あの、実は小池さんの側近に聞いたんですよ。ほうほう。うそしたらね、やっぱり、その、うん、今回のこの、ゴートゥー、例えば、北海道、大阪は、すごく、こうね、ね、うんえー。うまく、こう、連携してたけど。そうです、ね。東京都に対してね、はい、その、国の方から、なていうのか、そう、事前の。打ち合わせだとか、コーダーだとか、情報、とか、そういうのは、もう、ほとんどなかったんですって。っで、東京都の職員が、もう、怒って。ちゃっててね、結局東京はまた外しかよとでまあそういうのを代弁するような形でその小池さんが一言言いに行ってるんですよねあつまりあのちゃんと情報交換しましょうよと年越しみたいに言ってるわけですよでおそらく菅さんは「えそんなことはないと思うけど」って言ってでもまあ、うん、これから協力していきましょうなんて感じで多分終わってるんですが、はい、だからねあのちょっとよろしくない空気なんですよなうん、だから昨日もね、はい、注目されたのはそのやっぱりこの GoTo についてどういうふうに小池さんが夕方の会見で触れるか、うんうんうん、これは国がお決めになることみたいなことにまたなってますよねだからね,ね、はいうん、だから僕はやっぱりそのここはその、まあ、昔からのいろんな経緯はあるんだけれどコロナに関してはね、はい、やっぱりその菅さんと小池さんのところ
0: のある種その大
2: 人のお関係っていうか、はいえー、そこをやってもらわないと、これ結局、都民にね、幸せいきますからね。ええ、なんか、二階さんを返して、会食かな、うん、こうやっ,なとかとか、ね、やってます。とか二階さんはその間つないでるんだけど、ええ、無理ですよ。僕が取材してる感じではなかなかこの二人のね。そんな
0: いきなり飯食っただけじゃ雪解けにはならな,ならないし。
2: 来年しかも都議選があるんですよ。あ自民党と共和ストバチバチにやるわけだからうん2人仲良く握手っていうわけにこれもいかんないそういういろんな、ね、事情があるのはわかるけどここは何を最優先すべきかっていうのはやっぱり連携しかないわけだからうんだから要するにもう国あの東京とかいろいろ止めるんであれば、はい、じゃあ,あのその保証は、ね、国がやりましょうとかねこれ別に北海道、大阪にも言えることだけど。そういういちょっと連携をね、えー、しっかりしてほしいし、うん、そこを僕らもしっかり見守ってか、ね、チェックしななきゃいけないけで
0: すね財源は二次補正のまだ予
2: 備費が7兆ぐらい残ってるはずですからね、あるんですんどうすんだろう、三次補正の原資にするなんてん、そんな噂がはありますよね、うん、そういうことが出てくること自体おかしいでしょう,う、早く使い切らないと
0: 、切るべきですよね。はいえー、まずは東京都の時短営業要請についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです衆参両院予算委員会の集中審議新型コロナ対策などで与野党論戦国会では昨日、衆参両院で予算委員会の集中審議が行われました。新型コロナウイルスの感染者増加と政府の観光支援事業 GoTo トラベルについて、立憲民主党の枝野代表は、人の移動が活発になれば感染が広がると指摘し、事業の中止を求めましたが、菅総理は感染拡大の主要な原因であるとのエビデンスは存在していないと発言し、事業を継続する考えを示しております。えーまあ、この GoTo トラベルについてっていうのが、ねうん、先週末あたりから、ね、金曜の夜に
2: 専門家会議があって、はいはい、そこからだーっと。英を求めるっていうね。ねこれ、専門家会議の,、まあ、あの分科会の,、ねはい、あのメンバーの人にちょっと定点で取材してますけど、ええええ、そのさらに10日ぐらい前、うんうんはい、だから今からもう3週間ぐらい前、もうちょっと前かな、ぐらいに、もうその、はいこれはやっぱり GoTo トラベルは手をつけなきゃいけないんじゃないかと、でまあ、要するに専門家の側ですから政策についていろいろこう控えるんですよ、うん、普段話してても。はい、でもはっきり GoTo というふうに言ってね、うん、あのこれはちょっと考えたほうがいいかもしれないと、それぐらい感染状況がこれも一気にいくというような話を実は取材したらしてたんですね。うん、だからそういういまあ、もうその分科会としてはまあその少しでも早くね手をつけてくれっていうそれでなかなか動かないと全く動きませんでしたからねその官邸ていうかまあ菅さんにしてみるとねだからそれでいよいよああいうメッセージを出しそれから何てとってもやっぱり世論ですねこれあの菅さんにちょっと近い無派閥の議員の話をしたらやっぱり世論ががーっとそのこれはもう中止した方がいいんじゃないか一旦見直した方がいいんじゃないかっていうねこれどこもかなり高い数字でしたよね。そういうやっぱり世論でまあ決断せざるを得なかったと、でもまあ、ぎりぎりまでやっぱり、菅さんはこだわってたということを言ってましたね、はい、でこれ僕、やっぱりちょっと構造的なこの政策には、構造っていうのはその政策の中身じゃなくて、えー、そのこれを作っていく、そのいわゆる体制としてね、あの構造的なものがあると思うのは、やっぱりこの GoTo、えー、っていうのは、これ、観光庁のね、はいえーうんうん、実は官僚が言ってたんだけども、あの今の政治のもう中枢の三人、三者というかな、菅総理、はい、菅さんはほらそもそもそのあ、あのー、インバウンド含めて、うん、そのいわゆる観光っいうものすごくやっぱりライフワークでやってきて、ね、だからこれ、絶対ゴートゥーやるんだっていう、はい、こ菅総理の、まあまあ、肝煎りっていうのがあるわけですね、うん、それからもう一人、二階さん。自民党のね。これ観光業,業界。えーまあ、で、観光に関する政策のドンとれてるね、はい。この二階さんのところにも3月だったかな。あの業界がガッとやっぱりとかしてほしいって言ってきて、はい、二階さんも優勝上がったと、まあ、まあ任せろ的な感じでね。俺がやるからっていう。だこの二階さんも力が入ってる、はい。そしてもう一つの実は当事者っていうのは公明党なんですよね。で、これ GoTo トラベル誰が主催してますかと。うんうんうん、あの主観してますかと。こ、は、こ、い国交省んあそうか国交大
0: 臣はずっと公明党,でしょ公明党でだ
2: からやっぱり実は公明党国交省っていうか、まあ、公明党にもねもう本当に早い段階から今年1月ぐらいから観光に、うんうんまあ、関係してる人たちが大変なことになるっていうことでやっぱりこう陳情を含めてでやっぱりうもう国交省ずっと。仕切ってきてきるわけですからす、ね、公明党もここれれやろう,うこれあ皆さん覚えてるかな最初の頃ね GoTo、はい、これ連休前にこれ夏の連休とかね、はい、前にこれまずいんじゃないのなんていう時に珍しく山口代表が「やめるべきじゃない」って言ったでしょ。はい、うんうんあれって思いませんでしただって普通ほら公明党ってこういうね、はいあのまあ、庶民生活とかいろんなところに関わってくると「いやこれは慎重になった方がいい」っていうのに「やるべきだ」って。え、う、っ、ん、と思ったけどその強気の言葉の背景にやっぱそういうことがあるわけですね。ということは今言った菅総理、二階さん、公明党って今の政権の、はいうんまあ、スリートップと言ってもいいけどいや体骨ですねでしょ、ええ、これがやっぱりこの GoTo をぐっとやっぱり動かしてきたからんなんか簡単に止めたり制、はい、度をパンと変えたり、ええ、そなかなかやっぱり、ね、その大きくて動かしにくいっていうか難しいっていうのが。観光庁の官僚が言ってたなる
0: ほどそういううい背
2: 景がまあ一つ僕はあると思うんですねうもう一つだけ言うとね最近取材して国交省の幹部が言ってたんだけど、うんはい、これね実はその夏にこう少し感染が増えた、えー、それでートゥーで影響あるんじゃないかなんて言われた、うん、でこうちょっとやっぱり仕組みをねあの秋つまり10月行楽の秋旅行の秋で年末年始また人が動くから、うんはい、ここの前に少しートゥーでねまあ、あの制度設計を含めて何かチェック、うん、検討できるならばっていう動きは実は国交省の役人の中には多少そういう意見もあったんですんでとにかくそれを控えてあの感染がちょっと低い時期にそういうことをやる準備できるじゃないですかはい備えておこうというんですね、うん、その9月に何が起きたかっていうああそうか8
0: 月の末から
2: 9月は。コロナ対策に関しての政治空白ができたたってて表現しまししまねうん、うん、コロナ対策に関してはその9月が政治空白になっちゃった本当は準備そこにし,しなきゃいけない時そういうのも重なったんだというねは、うん、そういうやっぱ背景を言ってああ僕はなるほどなと思ってねいやだからまあそんなことばっかり言っててもしょうがないんだけどだからその菅さんの思い入れっていうのはよくわかるんだけれどもやっぱりこう臨機応変さですよね。そのコロナっってやっぱ有事だからはい明日がわからないわけだけ僕はもう提案したいのはやっぱりそのもっと細やかな検証。例えばその、うん、3連休がありますよね。例えばありましたね、はいええ。3連休が終わった段階でチームが。あの検証すると、うんうんうんうん、それでやっぱりもう制度を細かく見直していくでこれねあやっぱり代理店とかそれとか大変な例えばホテルとかね、はい、ここはもうキャンセル一つでとんでもないひ被害を被るわけですだから、うんうん、そこに保証として<笑>うんうん、うん、予備費があるんだから、はい、それをうまく使いながら補填しながらそして制度をあ少しずつ臨機応変にいいじっていくとう僕はそういう形でゴートゥはね少しコロナが落ち着くまではそういう形で継続するべきだというふうに思いますけど
0: ねんなんかやるかやらないかの二者択一だけになっちゃってますもんね,議論ねそうなんですだか
2: ら昨日のそのいわゆるこの予算委員会の集中審議でもね、はいまあ、その野党の追及としてはそのこれはやめるべきだっていう,うゼロ百のような気がするんですよね、ええまあ、それも一つ判断としてはあるのかもしれないけれどもあのそううじゃないやり方も僕はあると思うのでねうだから今言ったように細やかに検証していく、はい、そして臨機応変にする制度や仕組みを変えていくこれは中止これはこうだなんとかそういうことはもう臨機応変にやっていきましょうこれ有事なんだからしょうがない、うん、で,でもそこで保証が必要になったら、ええ、これはちゃんとやりますよ代理店であろうが旅行代理店であろうがホテルであろうがねそのために予備費があるんですとうこういう仕組みで。言い,けばねうん、あのいいのかなっていう気がしますけどね。うん
0: さあそしてまあ国会論戦、もう一つう目玉となったのが桜を見る会について、うんまあ、これは、ねねえー、安倍さんのお事務所がその前夜祭の部分でパーティーのお金を補填してたんじゃないかみたいな話がこれもまたあの3連休の終わりぐらいにパッと出てきて
2: そこから話題を
0: さらったような形になりまし
2: た、ね、いやこれはもう明らかにあの安倍前総理が国会で喋っていた話ともう食い違ってきてるわけですからね。うんうん、だからまあこれは捜捜査査機関が今捜査中だってこともあるんだけど、はいあのまあ、そういう意味では、もう少し時間、必要かもしれないけど、やっぱり安倍前総理の説明責任っていうのは
0: 、これは
2: 絶対必要ですよね、だから、まあ、ある種、当時、総理ですから、市、はい、議員じゃなくてね、ええ、で虚偽答弁みたいなやっぱり言い方されもうされますよ、これはしょうがないだから、その説明責任みたいなものが、僕は必要になってくると。もちろん思います、ねうんうん
0: まあ、当時の官房長官だったとっいうことでね、うんえー、菅総理も、うん、おかなり追及されてましたが
2: いや、これはあのなんか、同罪という言い方はよくないかもしれないけども、菅さんも確かにかばってきた、それで総理になった後も、この桜っていうのは切りましたよね、つまり桜を見る会もやらない、それからこれについて特に調査することはないと、うんえー、だから、いや、そうじゃなかったじゃないですかって話になってるわけだから、これは菅さんにも、うん影響してくるだからまあ、菅さんを支えている人たちは安倍さんの説明でなんとかしてくれればそこでまあ一つ止まりますからそこがぐずぐずしちゃうと菅さんにも影響があるからけじめのつけ方としてはその総理の説明責任だというふうにでだけどこれ政治資金規正法レベルであれば会計責任者の責任ということで終わっちゃう可能性もあるんで
0: 議員本人に行かずと
2: いう。実関係もそうだけどまずやっぱり政治的政治な説明、政治責任は残りますからね、まあ、そこはやっぱ安倍さんのが口を開くというところしかなないいんじゃないでしょうかね今、うん、ま,あ、今ま
0: だ、ね、足元捜査中という段階ですもんねある程度、まあ
2: 、時期を見てね、これは必要なんじゃないでしょうか。う
0: えー、今日は昨日の国会論戦を中心にお送りしてまいりました、えー、以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです日中ビジネス菅総理大臣は昨日、中国の王毅国務委員兼外相と総理官邸で会談しました。会談で菅総理は日中のビジネス関係者の往来再開や、来年夏の東京オリンピック・パラリンピック、そして2022年に行われる北京冬季オリンピック・パラリンピックでの協力を確認、また沖縄県の尖閣諸島周辺海域での中国の公船公の船への対処を要求しました。あの昨日は午前中に加藤官房長官とも会っていたり、あるいは自民党の二階幹事長とも
2: ね、このコロナの時期にね、はいえー、わざわざ、うんあ、この専用機でね、はいえー、直接う、大木さんが来るっていう、うん、いや、それ自体、やっぱりいやなんていうかな、異例というかね、うん、ねだからそれなりのやっぱり、中国は中国の。目的があるとということなんですよ、ね、だからん、うん、じゃあ日本は日本で、はい、実はあの中国に対しての、まあ、ある種僕はその前もお話ししたと思うけど安倍前総理以降ね、うんうん、安倍さんと直接話した時に安倍さんの口から、ね、出たのはその中国とはウィンウィンでいくんだと、うんうん、その自分は思想家じゃなくて政治家だと。だから中国と、いろいろ思想的に言えばいろいろね合<笑>わないところが山ほどあるんだけどもやっぱり政治家だから、はい、中国とはお互いにウィンウィンでいくとそのためには言うべきことを言いそして取るべきものは取ると、うん、対話もちゃんとやるという、はい、そういう姿勢それ,それがずっときっとそのまま僕は続いてるというふうに、まあ、見ていいと思うんですよね、はい、今もね、ああの菅政権になっても。でねあのただ、これは、この飯田さんもそういうふうな主張なのかもしれない、同じかもしれないんだけど、ええ、僕は、あの、実は、茂木さんと奥さんの,あの記者会見ね、はいええええ、あれを聞いてて、極めて違和感を持った。それは何かというと、うんうんあのいわゆる尖閣うにも含めてですね、はい、あの辺に対してのその大きさんはかなり強い口調でね、ええええ、まあ一歩も譲らん的なことに言ってですね、うん、試験を行使するんだってことですねそれでねあの茂木さんはあのそれに対していやいや我が国あれはあ、我が国のね、うん、あの実はまあ領土じゃないけども,あのものなんですよっていうその主張は我が国には変わらないんだと、うんうん、いうようなことを主張してそこはお互いの意見が合わなかったっていうふうに見せるかと思いきや、うんはいまあ、ある種、何も言わなかった、えー、あ言われっぱなしでったっ日本はどう考えてるのっていうのは言わなかった。うんうん僕はメッセージとしてこれおかしいなと思ったと、うん、いうのは、ね、その前になるんだけどもあの、えっと、菅総理が、はいあのえー、バイデン、はいえーえー、副大統領,大統領と,、はい、とあの電話会談しましたよね。トランプさんがどうなるかぐちゃぐちゃしてたんだけど、うんまあ、流れがほぼバイデンさんだということで,、うん、で電話会談した。えー、確か十分ぐらいだったでしょ、はい、そのぐらいだったという話ですね。十分話すって言ったら、うんうんうん、あのー、山ほど話すことあるんだから、うんうん、そおめでとうからなんだあとコロナのこともある、はい、オリンピックもあるいっぱいあるわけでしょ経済も。うんだけどわざわざその中で尖閣の話をして、はい、尖閣はその日米安保のまあ範あゅうなんだ
0: と、うんうんはい、ど,どういう
2: ことかというと尖閣で何かあった場合にアメリカは出ていきますよっていう話でしょ、うんうん
0: 、その役を取るとということですよね、うん
2: 、でそれをそのわずかあれだけの話すこと山ほどある中でわざわざその話をしそして記者会見その後の記者会見とかブ、うん、ラッシュアップとかでもそれを前面に出した。あこれはね、ねいや、うん、あの実はあの、政務、外務政務三役経験者の自民党のね、あの議員がね、そういった話したんだけど、これはもう極めて意図的です、それは何かというと、うんうん、中国とこれからね、あの対話なり、関係を作っていく、もう交渉していく中で、はい、要するに、我々には、この日米安保というね、うんえー、後ろ盾がありますよと、そういう強い姿勢なんですよ、はい、って、まあ、ある意味、こう、キラとなんかとそうそうそう,あのいいこう刀をね、うんうんうん、キラッとこう見せたような、はい、つまりそういう強気のは背負ってこれから交渉していくというねあれは意味なんですよっていうのことでうなるほどなと思ったわけねつまりもうウィンウィンでしっかりそうやって交渉していくんだろうと思っていたのに、はいえー、っとあのお二人の外相の会見は。ええええなんでこんないや弱腰になっちゃったの、うん、っていう、うん、僕は気がするんですねで翌日に、まあ、あの訂正したってね
0: はいなんか外務報道官があのコメントを出したということのようですねえ強い懸念を中国外相に言ってたんだよ実はっていう形で
2: だからそれは後付けでまた言うとそれはマイナスでねで僕はやっぱり外相同士がお互いに一歩もこの領土問題についてそれぞれの主張がありますよっていうことをきちんと見せることは何もそのあの外交上のマイナスでも何でもなくてむしろそのあの私は演出上もそれは必要だったと思うわけですよ。それをやらないと批判が今度は来たら肝心のね菅総理がその大木さんと会うときに菅さんが言わなきゃいけないこれねあのどうですか菅さんののイコーーールパートナーっていうのはこれはあの習近平さんでしょ、う
0: ん、そうですね、うん、トップ同士ですよね。だから
2: 、外相同士がそういうふうにバチバチやって、うんうん、で総理が今度会うときには、総理は、うん、まあ,あ、ニコニコっとこうしてりゃ、まあまあ、現場に任せてるから、いそういうことだだから、そういうね、なんか外交の,その一つの,その,あの、日中、これからね、うんえー、交渉していく中で、ちょっとなんか、僕、出足つまずいた感じがするんですよ。で、その背景に、まあ、例えば。あの、今の政権、二階さんがね、もう、はい、もうすぐ後見人、安倍、あ、ごめんなさい、菅政権の後見人ともやれてるけども。あの二階さんとかはやっぱりこう中国とはうまくやっていこうっていう方だから、はい、うそういう感じで少しだから何ていうのかなあの弱腰になっちゃってるのかなでやっぱりこう今中国がこんなに日本に来るのはそのアメリカがゴタゴタしてる中で結局そのアメリカや日本日本それからまあ韓国もそうでしょうそれからオーストラリア、インドこの辺の要するに中国包囲網をくさびを打つチャンスだと思ってるわけでしょう日本をうまくこうう飛び込むことによってアメリカとの関係を悪くさせたりとかいろいろねそういう狙いがあるつまり日本は今逆に言うと高く売れるわけだから、はい、でも高く売るためには相当やっぱしたたかにやっていかなきゃいけないわけね。そういうい意味でちょっと今回ね、えー、あの僕はこのいわゆる王さんに対しての、はいおまあ、この少なくとも表に出てる会見とか言葉のところではね。ちょっとなんか一歩踏み込まれた感じ、うん、や,やられちゃった感じが、うんまあ、日本が失敗したって言ってもいいのかもしれない
0: あ,あれ、しかも記者発表、こっちの仕切りで、ねうんあの、外務省仕切りでやってたんで、うんあの、別にあそこ閉めなくてよかったわけですよね。<笑>大臣、もし何か一言あればみたいな感じでもいいし、官<笑>僚<いや><笑>、まあまあねね、でそういうことはなかなかできづらいです<笑>完了
2: まあで,で、今やっぱりその菅さんがそんなにあの外交がね、うん、得意ではないということもありますけどね。なるほど
0: え続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
2: スクープアッ
0: プ河合元法務大臣の地元広島3区自民党に10人の公募自民党広島県連は去年の参院選をめぐる買収事件で後半中の河井克行被告が離党したため事実上空席となっている広島3区について、えー、公募を行っておりまして昨日までに10人の方が、えー、必要な書類を提出したことが分かりました昨日が締め切りということだったんですけれども、うん、10人、えー、その中には県議、弁護士元衆院議員の男性ほか女性が2人含まれているそうですまあ、ここは
2: 公明党がね、立てるっていうことていてそうですね。あの、公明党の、まあ、ベテラン議員とかですね、はいえー、幹部とかいろいろ話を、まあ、取材をしてみると、ええとにかく今、我が党で、うん、もう最大の,その話題じゃないけど、はい、もう注目、もう最大の話題がこの広島3区だって,言ってみんな言いますね。だから、それぐらいまあ公明党としてはここに。まあ、かけてるというかねかあのそれで、まあ、これいろんなその解説とかも出てますけれども、はい、私が取材した感じではやっぱり何ていうのかな、何も河井さんあ、ごめんなさいあの岸田さんね、岸田さん地党の岸田さんのここはもう画像って言われてるんだけど、はい、広島県というとね
0: 池田勇人さんの地元でもあったというところか,<笑>そう
2: そうそうだから。岸田さんにこう当てるとか岸田さんと対抗馬をとか岸田さんと対決するとかあの自民党ととかいうんじゃなくてそもそもそのもっと公明党内部のね公明党自身のやっぱり事情があるとそれどういうことかというとね実は7年8か月って安倍政権長く続いてで当然自公政権でやってきましたねなんとなくやっぱり順風満帆じゃないけれども安定してたとよく言われるけれども。実は、公明党はその間、ずっとね、<笑>選挙で、あのー、比例票がね、ずっと減り続けてきてたんですよね。うん、これね、2016年ぐらいから、顕、ま、著に見え始めたのかな。はい、で、最後はね、えっとえー、去年の参議院選挙、えー、700万票、あの、比例票ね、はい、全国の比例票、来ちゃったの。で,す、ね、で切って645万ごめんなさいあのぐらいだったと思いますねうで。とにかく切ったんですね。で、これはね、とんでもなくやっぱり大変なことで、うんうんうん、あの井田さんご存知かな、700万秒ラインって昔から言われてて、はい、<笑>これ何かというと、結局、その公明党の最大の支持団体である創価学会のね、うん、もう選挙運動、ものすごいんだけれども。はい何としてもとにかく700万ラインはもう確保するとつまり雨が降ろうが槍が降ろうが絶対に行く票が700万、はいうん、でそこにさらに運動して票を上積みする800900かつて1000万票目指すなんていう時もあったんですね、うんうんうん、それが基本路線だったんだけどその雨が降っても槍が降ってもの700万すら切ってるわけですよ。うんうんうんうんでやっぱりいろいろあるんだけど例えば世代交代が、ね、組織内でうまくいってないとかそれからあとはその特にやっぱ婦人部の,、ね、あの人たちなんかにしてみると、えー、安倍政権の間にやっぱりこう政策的にずいぶん自民党に譲ってきたところがあると平和と福祉のまあ党ですよね、な、はい、のに例えば安保法制賛成、えー、しなきゃいけなかったり、えーはい、から社会保障ではそのおいわゆるお金がどんどん削られていったりとかうそういうその自民党に追随してるだけじゃないかっていうやっぱり内部のそういう不満なんかもあるあでそういうのはやっぱりどうしても選挙運動なんかにも影響してきて。分裂選挙結構ありましたよね例えば、うんうん、地方選挙によっては
0: まあ顕著なのは東京ですよねそうそうそうそうそう、えー、そこは2つに割れたり、まあ、都民ファーストに就いた公明と<笑>、うん、そこと対立した自民って、うん、完全に割れてましたもんねそう,そ,うそ
2: れから沖縄とか、まあ、あ新潟のね、はい、選挙なんか、まあ、とにかくそうなってくるとやっぱりどうしても選挙運動そのものも、うんうん、衰退かじゃないけど弱くなっていくわけですよね、うん、だからそういうい中でとにかくもうこの政権が変わったこのタイミングでやっぱり何としてもこの党の勢いを挽回しなきゃいけないとこのままじゃ大変なことになるという事情があるわけですよ。だからら絶対これチャンスならはい、小選挙区に立てるっていうことにこれ、ええ、なりますよね
0: 。ま、たしかも、立てたのが斎藤鉄夫さんって党副代表ですが<笑>うんうん、うんまあ、もう重鎮中の重鎮というか、う<笑>落とすわけにいかないってとこですよね
2: 僕は斎藤さん、ずいぶん長くあの、この政策通でね、あの一番最初に僕、取材始めたのは、あの、えー、東日本大震災のあの原発事故ですよねあ、はい。この後ぐらいから原発問題とか、うんだから最近ではあの事業承継ってね、あ,あの、はい、うん事業継者がいなくてそうそうそう、この辺のいろんなことを、うん、あのさいさん考えたりね、まあ政策通なんですよね。で、この人を立てたっていうのは、も、ま、う、あ、それだけほら。はい。覚悟の裏返しでもありますよねこの人落とせないんだから公明党って重複で比例にも立候補っていうのを認めない党ですよねそうそうそうそうだから少子さん局で落ちちゃったらこれ一本で来るわけですこれっきりですもんね絶対に通さなきゃいけない人を立ててきてるっていうそれがまたある意味決意の表れそこら
0: へん結構厳しいなと思ったのが、うん、それこそほら神奈川の選挙区で結構あの、うん、党で要職についた上田勇さんとかであっても、うんうん、小選挙区で落ちちゃったらそれっき
2: りになっちゃうっていう,、ね、うだからここもねだからさっき僕ちらっと触れたけど世代交代、えー、これは運動員の世代交代もそうだけど、はい、公明党自身の議員の世代交代っていうのももうずーっと課題なんですよなるほどずっと課題なのもうねう、えー、それこそ34年前かなあの太田昭弘さんねもう、はい、代表やった大ベテランう太田さんがねやっぱり「鈴木さんね顔ぶれ見てくれと」と、うんうん、あの公明党の議員のね、はい、幹部含めてもうずっと変わってないよ自分も含めてねうどうやって社内交代していくか課題なんだよなーっていうふうにあの言ってたんですよねだからそういう意味では今回のあ次の選挙はそのおっしゃるようにその神奈川でこう遠山さんっていうね若手がで、はい、出るんだけども、ええ、上田さんの代わりに、はい、から東京でいうと太田さんも引いて今度岡本さんってうかだから世代交代も次の選挙で公明党のも非常に大きなその目標,そ,の目標そしてやっぱり議席比例票も含めて増やしてつまり党の勢いをもう一回そういう思いでこの広島に。来てるわけで,す来てるで、ね、スキャンダルで、はい、例えば自民党の議員辞めたら、えーえー、次また自民党からって出にくいじゃない出しにくいじゃないですかしかも今回の場合はほら可愛い夫妻っていうのは菅さんなんかもえ、ね、関わってる人だから、はいえーえー、その菅さんがねいや、まあ、ある種製造責任みたいなのもあるわけだからうんその後もしゃしゃとこう自民党の後任を立てにくいでしょ。はい、でこれあのトヨタ何がしさんありましたね、あのあ埼玉の、はい、このなんとかっていうやつで、はいはいはいえー、あの後もね<笑>、はいあの、公明党は候補擁立を画策したんですよあ。あそこもそうだったんですかだからスキャンダルで自民党の議員がこういうことになっちゃうと、その後にっていうのは、これまでもね準備をずっと実はしてきてるわけだから、党の勢いをとにかく戻すために必死
0: ですよ。これも突然っていうようにわれわれも見ちゃいます
2: けど、うんうん、違う実際は違うんですそうじゃないだから相手がたまたま岸田さんでそれこそ岸田さんが
0: の牙城である広島だから、うん、そのお岸田派つぶしみたいなところで、うんうんうん、実は、えー、公明党と,ともパイプがある総理だったりとか、うん、二階さんだったりとか動、うんうん、いてんじゃないのみたいな憶測も出てま,、ね、ますね。うも,うも
2: うちょっと純粋にコメントが何とかしなきゃっていう長いこう流れの中で,で、ただこうなってくるとね、工房をもうやっちゃって、なんか10人ぐらいね、うん、来たってさっきあの読んでいただきましたけども、そう,、ねうんそう,ね、そうなるとね、これやっぱりじゃどうすんのと、えーえー、これあの両方出ちゃうと、えー、そうですね、潰し合,う潰し合って、でそ,その上、河合さんだって、あの、これで、出る可能性がある。無所属で出るっていうふう,ん、うな話も。そうなるとね、ここれは野党が行くようななとになるでやっぱり公明党は単独で行ってもなかなか票足らないし自民党が公募の人を勝手に出してもこれも票も足らないと左翼の状態になるだがそうなるとね菅さん、うん、二階さん調整してくださいよっていう,そう,そう,そう、やっぱり今もうそういうふうにこう突きつけてる感じで今状況だと思います。うん、コメント側も、うんう
0: ん、結果的にね、うん。で、なんか、党本部のこう雰囲気は、岸田君のとこ
2: ろなんだから岸田さん何とかしてくださいよみたいになってる
0: ような気がするんですけど、うんうん、どうですか、まあ、いや、そ
2: れは岸田さんが、はい、まあ、自分でね、うんえー、じゃあここはいろいろ大将高所から考えたら引きましょうなんていう流れが一番まあ収まりやすいからってことでしょうけど、うんうんはい、もうねちょっと岸田さんほら総裁選以来戦闘モードに変わりつつありますから来年の総裁選に向けて、はい、そう簡単には引かないかもしれないだからここはね、はいうん、本当に選挙について次の選挙について菅二回この、うん、いわゆる調整、えー、力っていうかね、はいこれれがものすすごく問われると思いますね、うん、で公明党って他の選挙区でやっぱり自民党は公明党の協力を得ないと勝てないわけだからまあバーターっていう意味では広島一区譲るおかげで他どれだけの選挙区が助かりますかっていう自民党にしてみればバーターになるから本当はもうそうしたいけど、はい、でもその記者さんとの事情だからその2人の調整能力がものすごく試されてる今場面に移りつつあるということですよねそこに解散がい
0: つかっていうのは絡んでくるわけですねそうそう,そ,うそれもありますよね、えー、広島産区そして自民党と公明党の関係、えー、などなどお話いただきました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK ジーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください